0: El momento ha llegado,
1: el azul y oro se apodera de tu sentido auditivo, esto es Goya Deportivo, los 90
0: minutos del deporte de tu universidad, arrancamos. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una, a una emisión más de Goya Deportivo. Esta correspondiente al sábado 24 de octubre de este año 2015. Y bueno, pues estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en el 860 de amplitud modulada, Radio Universidad Nacional, transmitiendo completamente en vivo y en directo Desde nuestras instalaciones aquí en Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle Y del otro lado del micrófono, saludamos como cada semana a Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos Así como Armando Islas Balderas en la producción Y de este lado del micrófono me da mucho gusto presentar a mis compañeras y amigas, eh, Nayeli, Nayeli Rodríguez, muy buenos días, ¿cómo estás Nayeli?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, contenta, contenta de estar otro fin de semana con ustedes, contenta de que estén con nosotros y que esperemos y deseamos que sigan con nosotros en este programa.
0: Claro que sí, hace una semana nos, nos sí. dejaste plantado No, aquí. no, no, nah. me
2: enfermé del estómago, ah, la verdad okay. es que hice todo lo posible por venir, pero dije no, no voy a ocurrir un accidente, mejor <risa> me quedo en casita.
0: Claro, claro, qué bueno que ya estás que ya estás bien y que ya te reincorporas aquí a Radio Universidad, a Goya Deportivo y también me da mucho gusto saludar a Úrsula Castillejos. Muy buenos días, Úrsula, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, pues muy feliz de estar aquí y con mucha información sobre pues la cross, fútbol y pues esta vez hice sí mi tarea, antes y sí voy a tener mucho que comentar. Ah, caray, ¿sí viste <risa> de divertido? Sí, lo Ya, vi.
0: ya hoy ya había desistido en, en mi intento, ya no te iba a preguntar <risa> si lo habías hecho pero que bueno, tenemos mucha información como dice Úrsula y bueno, pues es que este domingo Puma Ciudad Universitaria y Águilas Blancas eh, cierran la actividad de la temporada regular en la Liga Mayor de UNEFA ellos jugarán en Pachuca al mediodía, este, como ya decíamos mañana, mañana domingo así que tome, tome eh, pues sus previsiones precisamente porque quienes gusten ir al partido, hay que comprar los, los boletos en el sistema Ticketmaster y prepararse para para ir a la capital eh, hidalguense, allá a Pachuca, y será la segunda ocasión en que se enfrenten estos dos equipos allá en la capital hidalguense, en Pachuca. También tendremos información, pues el equipo de los Pumas Zacatlán juega esta tarde allá en Cancún ante los leones de la Universidad Anáhuac de esa ciudad, en el eh, llamado Coliseo Maya de la Universidad Anáhuac Cancún. Y bueno, pues el día de mañana, los Pumas, los Pumas de la Universidad Líderes superlíderes de esta temporada, pues reciben a los jaguares de Chiapas, mañana domingo, al mediodía, en el Estadio Olímpico Universitario, como parte de la fecha 14 de la apertura 2015. Tendremos información también, como ya nos eh, adelantaba Úrsula, de Ultimate, no, de no. la, la cross. cross, la Cross y Rugby, ¿verdad? Sí. Parece bien que bien. también estarán por aquí. Los amigos de Rugby y bueno pues qué les parece si iniciamos con la información del fútbol americano y ya decíamos que por segunda ocasión en el estadio Miguel Hidalgo eh, pues será la sede del, del clásico de fútbol americano estudiantil entre las águilas blancas del Instituto Politécnico Nacional y los Pumas Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual se va a disputar este domingo a las 12 del día. El encuentro deportivo entre estas dos instituciones educativas más reconocidas del país corresponderá corresponderá a la última jornada de la temporada regular 2015 de la Liga Mayor de UNEFA y eh, donde el equipo guinda y blanco será el anfitrión.
2: Y bueno, los organizadores del evento informaron que el acceso al Estadio Hidalgo será únicamente con boleto y podrá realizarse a partir de las 9 de la mañana. Asimismo, mencionaron que el ingreso para la afición de Aguilas Blancas será únicamente por la Tribuna Poniente, mientras que por Pumas y Prensa se efectuará en la zona oriente y el público en general entrará por las cabeceras norte y sur.
3: Y bueno, el conjunto del Pedregal está... Matemáticamente en los playoffs y para cuando se dispute el encuentro contra las guindas ya sabrá la, su posición en la tabla no obstante perder no es opción para los abriazules sobre todo cuando tienen una racha de 10 juegos sin hacerlo ¿no?
0: Sí fíjate que eh, precisamente el equipo de Pumas pues se ha enfrentado eh, en bastantes ocasiones ya eh, después de ese eh, partido del 2007 donde fue la última vez en que cayeron ante las Águilas Blancas en ese partido pues de cuartos de final y bueno el equipo de pumas no tiene o sea no no ha, no ha caído ante el, los, las águilas blancas de con una ran, racha de 10, 10 partidos sin perder así que eh, creo que todo está puesto para que el equipo de pumas eh, se encamine a eh, los playoffs de esta nueva nuevo esquema de la liga mayor de UNEFA
1: y armando islas balderas Bienvenido, buenos días ¿Qué tal Javier? Amigos de B Deportivo, Nayeli, Úrsula, buenos días Hola Si sí, ya decías que Puma hace uno ha perdido contra las Águilas Blancas desde hace 10 partidos uh -huh. ¿Te acuerdas que la última vez que perdieron fue precisamente en el duelo de Comodines uh -huh. De la entonces llamada conferencia de los 12 grandes eh, La última ocasión, bueno, en aquella vez la última ocasión que Puma-CU tenía una marca ganadora y que calificaba a playoffs, fue marca de 7-2. Uh -huh. Llegaban como favoritos para, para avanzar a las semifinales. Incluso después de haber superado al Tech de Monterrey Campus Toluca al, y a los auténticos Tigres. ¿no? Así es, y de hecho también en esa temporada le ganaron a los Aztecas de la Udla. Uh -huh. Y se pensaba que Puma-CU podría lograr buenas, buenos dividendos en esa, en esa campaña cuando todavía se jugaban con los... Con los Tex de Monterrey, evidentemente con los de del Aula, y pues una una muy mala tarde de Francisco Alonso. Sufrió <risa> seis intercepciones, me parece. Uh -huh. No, seis balones. Perdió seis balones y lo interceptaron tres veces. Y bueno, ahí eh, Puma cayó. Además de que,
0: como, como decías, eh, fueron 20 segundos antes de, te, de terminar el, el encuentro, una, una intercepción en el digamos, de su lado, de, de, en el es. terreno universitario, que, que le abre la puerta a las Águilas Blancas para eh, dar la voltereta en los últimos segundos de ese partido. Y bueno, deja a los universitarios 28 puntos a 21 con la con la derrota, ¿no? Esa fue la última vez que las Águilas Blancas superaron al conjunto de los Pumas
1: Ciudad Universitaria. Así es, y a partir de entonces, pues ya los traen de hijos. 10 eh, eh, enfrentamientos. Evidentemente la final de la campaña 2008 Que fue la Conferencia del centro Esta reestructuración en la liga mayor de la UNEFA uh -huh. Y a partir de entonces Victorias, victorias, victorias Y precisamente el, La más escandalosa desde entonces Ha sido el 49-0 El 49-0 que Precisamente hace dos años En el mismo campo donde van a jugar mañana Fue el escenario Donde ahí Las Águilas Blancas Pues... Se perdieron, hicieron no, no desplumadas, des, 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 des ¿no? des exactamente, y bueno, pues, eh, y el año pasado tú recordarás que no se jugó el partido por cuestiones de seguridad, bueno, Pumas 1 por 0, uh -huh. esperemos que el día de mañana, eh, sí, ahí las blancas ya no se juega nada, ya está totalmente eliminado o matemáticamente eliminado de cualquier posibilidad para los para los playoffs pero pues siempre ganar un partido ante un equipo del, de la universidad, siempre... Les vendrá bien en lo anímico. Ya estarán, plan estarán pensando más bien qué será la próxima temporada. Y bueno, pues Pumas-CU eh, ya con la derrota de los linces el día de ayer contra los auténticos tigres. Ya no va a pasar nada más. Será el segundo lugar del, 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 del grupo. Y bueno, el rival también serán de nueva cuenta los linces de la VM Campus Damas Verdes.
0: Ahorita vamos a platicar de eso y le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo Jacobo. Jacobo Luna, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Javier? Amigos de Goy Deportivo y mis compañeros que están aquí en la mesa, Armando, Nayeli Úrsula. La verdad que es un partido muy importante para Puma-CU porque, mira, no me gusta decirlo, pero si bien la, la derrota en el Gaspar más estaba de alguna manera presupuestada,
0: Después de haber eh, visto que no era el mismo equipo eh, al que nos tiene acostumbrados. Inclu
4: incluso antes de empezar la temporada, creo que por ahí poníamos un asterisco en una posible victoria en el Gaspar. Más porque era un campo en el que es todavía un campo en el que nunca se ha ganado. Porque los auténticos Tigres son el rival a vencer en esta liga mayor de Onefa, en el grupo verde. Y también, pues nadie se esperaba la, esta derrota eh, allá en, en casa de, de Chihuahua. En, entonces... Después de esta derrota en Chihuahua, en Chihuahua sorpresiva para todos, y esta de alguna man este descalabro de alguna manera presupuestado, este partido contra las Águilas Blancas es para Puma-CU un una oportunidad, no, no más allá de, de decir, sí, soy Puma-CU y estoy vivo, no es es como una oportunidad para empezar a recobrar la confianza uh -huh. en los jugadores, porque después de, de, do de dos derrotas en la temporada como que por ahí los ánimos empiezan a flaquear, el jugador ya no tiene la misma confianza, ya no se atreve a hacer esa jugada que, que tal vez con una marca invicta en la temporada no, hubiera, hubiera tenido toda la confianza del mundo para intentar uh -huh. entonces este partido contra las Águilas Blancas es importante para que los jugadores recobren la confianza, para que el staff de coacheo eh, recobre también la confianza en sus jugadores y ponga en práctica eh, ciertas jugadas o, o retome ese camino que llevó a Pumaseo al éxito y ya pensando en los playoffs,
1: en las semifinales y lo que ya has dicho JJ Watt eh, es importante porque Puma CU no había tenido desde hace mucho tiempo dos derrotas en la temporada entonces es un, tiempo, ¿no? es un escenario desde el 2007 efectivamente es un escenario nuevo para ellos y bueno eh, ya lo decías bien, atinadamente es una oportunidad para que se reencuentren para que puedan eh, manejar este tipo de escenarios que ya hemos dicho no son muy comunes o no, o no eran dejaron de ser comunes para el equipo de Pumas-CU y evidentemente estos partidos juegan diferente Pumas, bueno, Universidad Politécnico sea el equipo que sea uh -huh. eh, siempre las estadísticas quedan de lado ya lo demostró las Águilas Blancas hace eh, bueno, en el 2007, que no importa cómo llegues, sino simplemente el día del partido tienes que salir enchufado, tienes que salir pensando en que te juegas más que mmm, los tres puntos o la clasificación, es un partido de orgullo.
0: Seguro, es un partido de orgullo y que eh, eh, estoy, estoy pues, convencido de que las Águilas Blancas... Eh, ya sin la presión de saber si, si califican o no, porque ya están descalificadas pueden hacer un mejor eh, desempeño. Creo. Jugarle
4: sin miedo a los Pumas. Las Águilas Blancas no tienen nada que perder. Es decir, su temporada ya, uh -huh. ya está decretada, Calificado. no van a clasificar a los playoffs y eso uh -huh. podría hacer un poco más complicado el panorama para Pumas EU porque enfrente tienes un equipo que no le va a importar jugarse el todo por el todo, que no le va a importar jugarte el tú por tú y faltarte al respeto entonces es un, es un escenario complicado para Puma CU, pero creo que el camino hacia el tricampeonato empieza mañana en el estadio Hidalgo es decir, así lo tienen que tomar como una de tres finales que necesitan para ganar la liga mayor y
0: como un borrón y cuenta nueva ¿no?
4: exactamente, uh -huh. o sea Puma CEU tiene es, es, esta chance de ganar mañana en el Hidalgo recobrar la confianza y encarar los playoffs como el equipo que ha sido en las últimas dos temporadas este <risa> equipo avasallador dominante. dominante en la liga mayor y creo que Puma CEU tiene un escenario perfecto así como es para poder llegar hacia la, hacia la final de la liga mayor de UNEFA y, y poder reclamar el tricampeonato
0: Sí, eh, las características, creo que, y, bueno, los números están ahí, creo que el equipo de Pumas y Universitaria no debe de tener problema, sin embargo, todos estos eh, atenuantes de, de, de la situación hacen que el, equi que el partido sea nuevamente atractivo, además de ver eh, históricamente a, a dos equipos que son antagónicos, no, Águilas Blancas y Pumas y Universitaria, y creo, creo que si Pumas sale a hacer lo suyo, lo que sabe, y, y sin ningún problema, debe de ser el, el, el ganador sin ningún problema. Pero hay que recordar que vienen eh, con una mentalidad, el día de hoy, eh, golpeada. Golpeada porque se vieron inoperantes en el en el Gaspar más volvieron a perder, y de qué manera, ¿no? Realmente los últimos, los 14 puntos que anota el conjunto universitario, pues son ya en el último, el último suspirar del, uh -huh. del, del partido y creo que, que a, eh, Auténticos Tigres realmente les pasó por encima.
4: Sí, mira, creo que para mañana nadie, nadie pronostica o nadie espera un amplio marcador eh, en cuanto a, a la victoria de Pumas, es decir, no estamos esperando que Pumas gane por 20 o 30 puntos de diferencia, una victoria es una victoria, y aún así sea por un punto, por 5, por 10 o por 15... Va a ser importante que los Pumas logren salir con ese triunfo del Estadio Hidalgo. Uh -huh. Exactamente.
0: Y, y si quieres repasamos simplemente los enfrentamientos desde 2008. Todas victorias del equipo de Pumas Ciudad Universitaria. Solamente voy a decir los, los resultados. Desde 2008, 41-14, 17-0, 30-24, 39-17... 32 12 44 24 28 10 37 3 ese que nos comentaba armando islas del 2013 490 0 uh -huh. y el del año pasado 1 0, un un marcador por forfeit un, una victoria por forfeit que se le da al equipo de Puma Ciudad Universitaria y este 2015 que se retoma el partido allá en la capital hidalguense, esperemos que sea nuevamente una victoria de los Pumas
4: Sin tomar en cuenta este partido que se canceló de la temporada anterior desde 2012 Águilas Blancas solo ha sido capaz de meterle 13 puntos, 13 puntos. a Puma Ceú, sí. eso te habla del dominio y, y de, de esta superioridad que tiene Puma CU frente a su similar del Instituto Politécnico Nacional. Pero no hay que confiarse, no hay que llegar sobrados. Creo que el equipo lo entiende, sabe que la coyuntura es especial y que la victoria es sí o sí necesaria.
0: A la parte eh, matemática, eh, hay que recordar que el equipo de Burros Blancos le ganó a las Águilas Blancas en la temporada regular y Pumaseú Universitaria le ganó sin ningún problema, 30 puntos a cero a los Burros Blancos. O sea que si por ahí nos vamos solamente a la, a la parte eh, matemática de estadística, creo que el equipo de Puma CEU el, el día de mañana debe de, debe de
4: ganar por 40 puntos. Exactamente. Ahora ahora que retomas el partido contra los Burros Blancos, digo, fue blanqueada más por errores de, del conjunto del Politécnico que por acierto de, de Puma CEU. Es por ello que mañana deben cuidar eh, muchísimo la ejecución y la defensiva, eh, tomando como base este encuentro frente a los burros blancos la defensiva estar al tanto y no cometer los mismos errores que se cometieron en el estadio olímpico universitario hace un par de semanas
0: exactamente, creo que la, la, eh, digamos los ingredientes están y creo que el equipo de los Pumas y Universitaria deben lanzarse con la victoria ya de cara a, la, a, la, pues a los playoffs como dices eh, y, y serían dos partidos más, no que sería eh, bueno tres partidos más, después, si llegaran a la final, no serían dos, serían tres. Sí, en primero, total, contando el de mañana. No, el de no. mañana es el último de temporada regular, posteriormente sería mm. cuartos de final Sevis, contra algún claro. per, per, equipo, de digamos, del grupo verde, y posteriormente semifinal y final. Okay. ¿Sí? Son las 8 de la mañana con 19 minutos, le damos la bienvenida a... A nuestro compañero y amigo Leopoldo García de León. ¿Cómo estás, Polito? Muy buenos Bien, días.
5: Bien, buenos días, buenos días a todos mis compañeros aquí en la mesa. Escuchándolos muy atento y estoy de acuerdo en todo lo que han dicho. Puma SEU tiene que enfrentar este partido con toda la seriedad posible. Con todo su, su bagaje eh, que tiene en el campo para desplegar. Y este, no caer en, la, en los excesos de confianza. No se gana con la playera, no se gana con... Con, este, con la presencia. Entonces Pumas necesita sacar todo, todo, todo lo que la, la, la experiencia que adquirió en este campeonato, eh, desechar lo que se hizo mal y, y este, aplicarse para este partido del día de mañana que yo en lo personal me da mucha tristeza, me da mucho coraje que no se juegue en, en la Ciudad de México. Este, no corresponde a un partido de este nivel y de esta categoría eh, jugarse en un lugar que ni siquiera es este, referente del fútbol americano, ya no digamos este, eh, que tenga equipo, no sino que es un, la capital del estado de Hidalgo, es un lugar donde eh, que no se tenga confianza en la, en la afición y pues lamentablemente quien guste disfrutar de este partido tendrá que hacer su viajecito, ahora sí que previo su compra de boleto porque allá es bastante difícil este, eh, la cuestión de eh, lo que rodea el estadio, entonces este... En
4: Ticketmaster, sí, tengan, tengan eh, super Superboletos, o es uh -huh. Ticketmaster.
0: Es, ticket, es Ticketmaster, ¿verdad? Porque el Politécnico uh -huh. tiene el acuerdo ya con Ticketmaster, y en cualquiera de las, de las eh, categorías, eh, estamos hablando infantil, juvenil, intermedia, liga mayor, en todo momento debes, debes de, de comprar en Ticketmaster.
4: Oye, pero lo que es cierto es que, Digo, esto pasa por un cier cierto sector de la afición que no logra comprender que es nada más una rivalidad, que va más allá, que, que, va, que, que se queda en lo deportivo y nada más. En el partido contra Burros Blancos, a pesar del extenso operativo de seguridad que hubo eh, en el Estadio Olímpico Universitario, eh, explotó un, un petardo dentro del estadio y después afuera, otros dos. Uh -huh. O sea, es decir, sí hubo una extensa revisión exhaustiva a, a estos a, eh, grupos de aficionados, pero pues aún así lograron colar sus artefactos estos y hacer sus payasadas. Entonces creo que eso, pues, atiende más a estas cuestiones lamentables y que por este grupo de personas pues, nos tienen que alejar un partido de Liga Mayor entre Águilas Blancas y Pumaseú hasta el estado de Hidalgo.
0: No, ¿No hubo un partido en el que se, se hizo en
5: Chihuahua? Sí. Um, no se iba a jugar en Chihuahua. Sí se
0: ¿No hubo en un Chihuahua. partido entre Pumas, Cu y, y las que se jugó en Chihuahua, Chihuahua verdad? Ah, ¿O Burros Blancos? No, fue Burros Blancos.
1: Burros blancos. <risa> fue sí, la, ¿no? la semifinal.
0: La semifinal del año del
1: año pasado, pasado, y bueno, se pensaba que el partido de Puma sí, eh, se fuera fuera ya, pero ya... El
0: no. estadio Hidalgo no lo prestaron, me acuerdo uh -huh. muy bien. Pero se ya, ya cuando Juan. lo llevaron a Chihuahua, bueno, ya fue una burla. No, no,
5: bueno, de por sí aquí, Javier, es incómodo porque te voy a decir una cosa, estás a una hora, hora y media de camino. Eh, ya, ya eh, te necesitas desplazarte a una hora eh, en la que ya la carretera empieza a ser factor, es a, a mediodía del juego, tú te tienes que ir a más tardar de aquí diez, diez y media es cuando ya la salida de las carreteras está un poquito saturada entonces la gente tendrá que tomar sus precauciones y este, irse con tiempo pero sobre todo, insisto difícilmente, mucho bueno eh, probablemente la gente que sí nos gusta el fútbol americano eh, nos lanzáramos yo en mi caso, no, no, no es mi caso por ejemplo, pero le quita mucho atractivo, Javier, le quita mucho atractivo eh, el jugar un partido que es el, el, el más eh, simbólico de toda la liga, irlo a jugar a un, lugar, a, a un estadio donde, insisto, ni siquiera una referencia en su historia tiene de fútbol americano. ¿no?
3: Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Polo. Este, sí estoy de acuerdo que tal vez es un, una ciudad donde el fútbol americano no es como muy referente. conocido, referente o lo que sea, pero entonces... Cómo hacerle para que un estado comience a familiarizarse con ese deporte si no se le da la oportunidad.
5: Estoy de acuerdo. estoy de acuerdo. Si, fu si fuera en cuestión de difusión podrían hacer un, un, ¿Un una imitación región 4 como NFL, ¿no? Llevo el partido de VM contra no sé contra Pumas Acatlán y, si... voy, y voy, 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 voy Rolando. Eh, Pero la igual topada. la
3: gente que de Hidalgo o de alguna ciudad cerca de Hidalgo que son fanáticos de Pumas o de sí, claro. o del tecnológico o, ¿De ajá, sí, 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 del sí, sí, poli sí. o sea igual creo que deben de tener la oportunidad de poder ir algo cerca no no siempre viajar lejos ¿no? estoy o
0: sea, digo yo estoy en este, de acuerdo en este sí. caso tienes sí.
5: toda la razón si es en cuestión de difusión de pero pues entonces a lo mejor Úrsula, se me antoja que podrían cada año ir a un estado diferente Luego me voy a Guerrero, luego me voy a... No sé, a lugares donde poca difusión tiene el fútbol o pocos... Ahora, si fuera
0: por la por la parte de difusión, yo lo aplaudiría. aplaudiría. Claro. Sin embargo, esto se ve clarísimo que es por el hecho de no este, confiar en las autoridades o de lavarte las manos
4: en cuanto a, a, cre a, a, a organizar un partido de esta magnitud. ¿no? Pero mira, es que usando como pretexto que es un encuentro de, de, alto. de alto riesgo podrías eh, incluir ahí lo que dice Úrsula, esta cuestión de la difusión. O sea, nos queda claro que no va para allá para dar a conocer el fútbol americano en el estado de Hidalgo y mucho menos en la ciudad de Pachuca. Pero si ya estás ahí, podrían tanto las autoridades del, Poli del Politécnico como, como de puma U y la misma UNEFA darle esta cuestión de difusión. Uh -huh. eh, tú, eh, amigo este del interior Pero de la no te República, poder... te gusta el fútbol americano, vives apasionadamente... Este deporte que se practica en nuestro país, bueno, tienes la oportunidad, aquí te lo traemos al, al Estadio Hidalgo, y es como una oferta incluso hasta turística. Porque cuánta gente no visita Hidalgo, sus alrededores, nosotros muchos que fuimos al Chico, sí. este, Real del Monte, La Cuna del Fútbol Mexicano, etcétera O sea, es decir, hay muchos atractivos turísticos por allá, y creo que esto del fútbol americano podría ser así como un, un, un granito más, pero. No, no se toma así, que sería buena idea. ¿no? Yo sí. creo que sería algo bastante claro, positivo. Claro. Y, o sea, y, y ahí sí. Muy bien, Úrsula.
6: Ahí, ahí sí lo reconozco. <risa> fue sí, muy, fue muy, buen bien, punto. Muy buena visión, porque al final claro. de
5: cuentas, las instituciones eh, así, harían también acto de presencia como instituciones sí. académicas y deportivas.
4: Y, y acercar. Ajá,
5: y
3: involucrarías a la gente Exactamente. También. A, claro. a
4: conocer otro deporte. O sea, que qué, ¿qué es de lo que nos quejamos en este país? La falta de. Que. Exactamente, que le hace falta difusión a otros deportes Y que el fútbol es el que acapara todos los reflectores Y aquí en Goya Deportivo lo vivimos semana a semana Con deportistas de alto rendimiento O incluso deportistas amateurs que tienen otra pasión Viven el deporte de manera diferente Y que es, es algo increíble, ¿no? Es una experiencia bastante grata Entonces es, esa también sería una opción De acercar otro tipo de deporte a la gente Como el fútbol americano, que me atrevo a decir Que es el segundo más popular en México, pero aún así hay regiones del país en donde no ha penetrado del todo. ¿Tú crees que pueda que sea más popular a nivel nacional que el béisbol? Yo creo que no. ¿Ah que, no? que no? No
5: porque el
0: béisbol, el eh, béisbol es eh, profesional y además en más, en más zonas de la República el norte se juega y se vive y, se, sí. y, el, y diferente el sureste sí. y el Ajá. Pacífico, sí. y Ajá. el Golfo.
2: Como que nada más este el centro de México son los que no todavía como que no
3: compaginan bien con ese deporte en el centro también sí no en el centro también no, hay muchas ligas como la maya y la olmeca y la botonera en el centro, lo que lo centro es que, es que, que se convergen ajá sí, y se pero como diversifica más la oferta la, la, la
5: y en algún momento mm. el centro fue el foco de la, de la liga mexicana porque estaba el clásico diablos rojos tigres. contra tigres cuando los tigres la se la van a Cancún entonces ya ya este se acaba ese, ese duelo, digamos. Pero yo
0: sí entiendo el punto de, de, el punto que dice eh, Jacobo. Yo siempre, siempre, porque a mí el, el béisbol no es un deporte que me que me guste, que me llame. Eh, a mí siempre se me hizo que el fútbol, el fútbol americano era el segundo deporte. Pues digo, pues obviamente. ¿Por qué? Pues porque en casa, a, a pesar de que a mi papá le gustaba mucho el béisbol y que incluso lo jugó, este a mí él siempre lo vi con el fútbol americano y el fútbol soccer, entonces siempre fueron los dos deportes que, que a mí me gustaron. Pero ya cuando de pronto ves, eh, yo creo que ya ya viéndolo fríamente, la liga mexicana de béisbol, pues digo, por toda por todo lo que tú gustes y mandes, pues digo... Nada más acordémonos
5: ya? que jugadores mexicanos juegan en el extranjero cualquier deporte, el los béisbol primeros el fue el béisbol. Siempre tuvimos uh -huh. beisboler desde Beto Ávila, que ni a mí me tocó
4: verlo.
0: Que, jugar. que, que hay que decir, sola, solamente en el centro de la, de, de la República está tan diversificado que digamos eh, que los el gustos de la Y a lo mejor no pierde, no pierde popularidad, pero,
4: pero se ve más este
0: Oye, ¿no? pero ah, mira, ah, no. nada,
4: nada más porque me gusta debatir.
6: <risa>
4: <risa> eh, eh, ¿En qué evento, por así decirlo? Que no me gusta usar esa palabra, se reúne más la gente. En un domingo de Super Bowl o en o en dos semanas consecutivas de una no. serie a siete no. juegos eh, me, en este es. el clásico de otoño yo que, no. ya, es que es. ya está definido. Royals Mets ayer ganaron. Sí. Este los Royals sabes a los qué DJs? pasa
5: Jacobo que el béisbol ¿No? tiene una peculiaridad no diario podemos ir al claro. estadio.
4: Claro. O sea me queda claro que por ejemplo ahí también es el formato no porque el Super Bowl es un partido y para y echar la chelita, la carne asada. Todo lo que representa. Y, y es más complicada de reunirse hasta siete veces en un lapso sí. de 15 días, ¿no? O sea, ¿cuántos, pero...
0: ¿cuántos de esta mesa, digo, o sea, nosotros, bueno, creo que nosotros tres, sí hemos visto y sabemos, y también, no, pero estoy diciendo de esta mesa. El todos, señor productor. ¿no? Armando no está en esta mesa. Así como... El señor productor,
4: fiel conocedor de, del béisbol. No,
0: por eso, del fútbol americano, yo digo del Ajá. fútbol americano. ¿Cuántos ya sabemos, por ejemplo, no sé, que... Que los Leones de, de Detroit ya lograron su primera victoria en esta temporada la semana anterior uh -huh. y cuánta gente no va a llegar al Super Bowl y no va a saber ni qué pasó, uh -huh. pero va a llegar a ver ese partido uh -huh. Muchísima uh -huh. Es el día en el que todos los que no le gusta el fútbol americano se adhieren sí. y está sí. bien. Pero Exacto. también
3: lo que tiene el Super Bowl es el bueno, show, pero ¿no? Pero ¿no? De que sí, ay, claro. va a ir Maroon 5 o va a ir Beyoncé ¡Ay, pues voy a ir porque... Pues porque, pues voy a, aparte de ver el, el Super Bowl, el voy a ver a Beyoncé. te das cuenta. Ajá.
0: Nadie está viendo el partido, pero es el hecho de ir con Sí, de Ese, estar con de, tus amigos y echar la chorcha, exacto. divertirte.
3: Exacto. Exacto.
5: Que a final de cuentas, esa diversificación de deportes que tenemos, eh, eh, enriquece tanto los gustos como las mismas diversiones, claro. ¿no? Y es bien bonito, por ejemplo, ver a las chicas que ya se incorporan a deportes que antes malamente se llamaban para hombres. No es cierto, nunca ha habido deportes ni exclusivos ni para hombres ni para mujeres. Ahora ya ese ambiente, y después ya lo traduces hasta en familiar, porque ya empiezas a involucrar a la, las familias que tienen hijos, eh, parejas jóvenes o parejas ya grandes con sus hijos, eso es, eso es lo importante en el deporte. Entonces, esta difusión de la que habla Úrsula en cuanto a darle oportunidad a que en Pachuca, por ejemplo, llevan este, este clásico la verdad... Regresamos vista, vista, al tema original. Es, 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 exacto. Aunque sería, es interesante, interesante.
2: aunque sería interesante saber si allá en Pachuca directamente el Estado hace difusión de este deporte.
5: Fíjate, fíjate es lo que no sé.
4: O, o de, o que de, que de no algún sea. otro deporte que no sea el fútbol mediante el equipo de los Tuzos, ¿no? O sea, hay que reconocer el que trabajo. aquí... No, o sea, la influencia directa que tuvo Jesús Martínez con un exgobernador del Estado que Jesús. le... Que, digamos, de alguna manera le donó los terrenos para construir esta ciudad del fútbol. Ya, ya saben cómo es pero el fútbol mexicano, y, sus tejes okay. y manejes, choralá, choralá. Sí, sí, raros, muy, Entonces, muy por debajo del, del agua, pero sí.
0: Eh, ya para, para cerrar esta, esta parte de fútbol americano, oye, en o... la parte de Pumas y Universidad, permíteme también. Este, por favor, <risa> <risa> no sé no sé qué tanto qué tanto eh, influya ya en este momento esta temporada que no ha sido tan buena para el equipo de los Pumas. Eh, esta efervescencia política que, hay que, hay, que ya, hay que decirla y hay que decirlo así como, como es en la Universidad Nacional por, por el cambio ya este eh, de, de, de rector y cómo se estén posicionando las cosas para la dirección de actividades deportivas, para el mismo equipo de Puma Ciudad Universitaria, porque yo creo que después de esta, esta este, este cambio que va a haber en, en el rectorado, eh, pues también el equipo de Pumas y toda la, todas las actividades deportivas se van a ver, eh, no sé, opacadas. No, 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 eh, afectadas para plano. bien o para mal, ¿no? dependiendo quién llegue a la, a la rectoría y cuál sea su visión del deporte en la universidad. Eh, yo creo que ha sido una muy buena época con Raúl Rivera, con sus bemoles, pero ha sido una muy buena época. Pero a lo mejor, no sé, no lo sé no lo sabe él, no lo sabe no, nadie. No no
4: creo que estemos frente al fin de una era, aunque, quién, ¿Quién sabe? sabe, todo puede eso, pasar con es, una nueva cabeza. Es, es lo que quería
0: Ajá. yo tocar. O sea, no sabemos qué va a suceder. A lo mejor el equipo de los Pumas consigue su tricampeonato y eso da, da pie a, a, a que siga esta esta dinastía de Pumas a, a cargo del coach Raúl Rivera, que, que, repito yo, ha hecho muy buen papel con y con números reflejados pero que quién sabe cómo vaya a suceder y qué vaya a pensar el rector o la rectora que llegue de eh, del manejo de la dirección de actividades deportivas y recreativas y del equipo de Pumas Ciudad universitaria en lo particular.
4: Aunque creo que darle la espalda a Raúl Rivera después de, de una temporada en la que no se logró el objetivo sería no
7: no,
0: no, no. no,
4: sería, no sería lo ideal. Creo que esta temporada, con, el, con por el contexto, ha sido más de aprendizaje para Pumas U. De no, la no. estructuración, ¿no? O sea, con la digo, los la resultados, reestructuración viene al término de la temporada, ya con miras a, a retomar con este todos este los resultados. Éxito, pero mira, nos estamos ha sido muy bueno, demasiado. Creo. Ha
0: sido muy bueno, muy bueno sí. para el equipo de Pumas, este, bicam, este bicampeonato y está en camino el tricampeonato, ¿por qué no pensarlo así? Claro, pero yo no estoy hablando de los resultados, los resultados son muy positivos, sino simplemente ¿qué irá a pasar? Sí, con políticamente un
5: nuevo hablando, no, claro. porque sabemos que eh, son grupos que llegan a, a, a ocupar nuevos cargos y no sabemos este, realmente cómo manejar. En esta situación, yo lo único que le pediría a quien llegue, que por favor, eh, sabemos que en la universidad la, la prioridad es la academia, obviamente somos una, la institución más grande en Iberoamérica de, de, de enseñanza, eh, no descuidar el deporte, porque se sabe de ahí de algunas personas que probablemente no estén muy empapadas en el mundo del deporte o no les interese mucho el deporte. Y eso viene muchas veces en, de, en detrimento de nuestros este, atletas universitarios.
0: Ok, la. finalmente.
4: No, pues mira, para cerrar este tema. No,
0: ya lo abrí La, la universidad
4: La universidad se se rige sobre tres ejes fundamentales que son la academia, el deporte y la cultura. Sin esos tres ejes, sin, sin uno de esos tres, no se entiende Oye, la a ver, Universidad Aguántame, aguántame,
0: porque si no la gente va a pensar que esos son los ejes de la universidad. Los ejes de la universidad son tres, y es la academia, la investigación sí, y la difusión sí. de la cultura. Sí. Y el deporte sí. forma una parte importante. De la difusión de la cultura, sí. Porque
4: el deporte forma una parte importante. De porque identidad, porque de... Siempre, de la siempre en, el, en, en, el, en el ámbito político para un rector es sobre mi, mi proceso, mi, mi periodo al frente de la universidad se consiguieron tantos logros en materia deportiva sí, tantas sí, sí. tantas medallas en universidades universidad sí, pero Nacional. es que dijiste los
0: tres pilares de la universidad y los tres pilares son esos que, mm. que comete los oficiales claro, claro, claro. El, el deporte obviamente juega un papel muy importante Finalmente bueno, que, que
3: me atrevo a decir que tal vez para Narro no era tan importante el deporte porque invitó a los deportistas a su, a su último eh, informe ajá, informe y todos los deportistas dijimos, ay pues va, va a decir algo de nosotros o lo que sea en el video salimos cinco segundos, mientras que de cualquier otra cosa, de literatura, música, lo que sea, se explaya. El deporte dijo, nos fue bien en el deporte, bueno, pasemos a, cultura, a música o lo que sea. Y bueno, después, el informe no dijo nada pero el deporte. No dudes, no dudes el que, que,
4: que en su, en su, a la hora de entregar cuentas, si diga, ah, miren es lo una que dice de en por... deporte, ¿eh? no, pero
0: aquí un bicampeonato de creo, creo que, que es normal. O sea, en un speech de... ¿Qué te gusta? ¿O una hora? ¿O una hora? Menos. Pero,
3: pero creo que es más importante el deporte que la literatura o lo que sea, o sea, en verdad habló de cosas que decías... y eso No, Úrsula, o sea, lo que no pasa es que... Úrsula,
0: en Goya Deportivo, pues obviamente nosotros sabemos mucho de la universidad de la parte deportiva, pero hay gente, sí. te lo juro, digo, a nosotros se nos hace ilógico pensar en que hay personas que puedan llegar a lo mejor a la rectoría y que no sepan que hay tantos deportes, pero sí los hay. Y de hecho hay gente que cruza su, 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 su bachillerato, licenciatura, posgrado, este postdoctorado, lo que sea, y <risa> nunca, nunca supo que... Se convierte que... En
4: académico, <risa> investigador.
3: Pero, ¿Y, entonces, ¿Y, y para ellos de los deportes y el mismo rector no lo...
0: No, eh, no eh, creo lo... que el rector Narro creo que ha sido uno de los más aficionados al deporte y de los que más ha apoyado Yo creo que sea, sí de
3: que lo ha apoyado sí, pero digo, ¿cuánta gente fue a su informe? Y era como yeah. para...
0: No, nuestro decir, ¿no? nuestro que productor hay, nos, está, nos está casi ahorcando, ahorita vamos a seguir porque esta mesa se puso buena se, 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 pero Es muy interesante el tema ¿eh? Son las 8 de la mañana con 37, hoy en punto a las 19 horas, el equipo de Pumas Zacatlán estará todavía buscando algo en esta temporada, enfrentando a, lo, a la Universidad Anahuac de Cancún y eso se puede seguir a través de eh, internet, no en, eh, en imagen, pero sí en audio 8 de la mañana con 37, vamos a una pausa y regresamos con los Pumas Las Pumas de Rupi
1: Mm, está buenísima
3: El Estadio Roberto Tapatío Méndez fue sede de la apertura de los Juegos Deportivos Intra-CCH 2015, los cuales concluirán el 13 de noviembre. Cerca de 2.000 estudiantes de los cuatro planteles de CCH competirán en las disciplinas de atletismo, ajedrez, fútbol, soccer y rápido, gimnasia, básquetbol, así como en voleibol. El campeón actual del certamen es el plantel de Escapotzalco. El pasado fin de semana se efectuó la edición 2015 del Pumatón Universitario con una asistencia de 7.184 corredores repartidos en las categorías libre, bachillerato, licenciatura, veteranos y máster en 5 y 10 kilómetros. Con esta competencia concluyó el Circuito Universitario de Carreras de este año. Con una cosecha de 35 preseas, de las cuales 22 fueron de oro y 13 de plata, el equipo representativo de canotaje de la UNAM se adjudicó la regata puma de canotaje que se llevó a cabo en la pista olímpica Virgilio Uribe de Cuemanco. El segundo sitio de la competencia con aval de la Federación Mexicana de Canotaje fue para el Club Venados de Jalpan con 15 primeros lugares, 10 de segundo e igual número de terceros, mientras que el tercer sitio correspondió al equipo de marina con 2 de oro, 6 de plata y 3 de bronce.
0: las 8 de la mañana con 40 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo, les recuerdo los teléfonos 5536-8989, 89, con cuatro líneas a su disposición, así como la ADA sin costo, 01 800 505 2688 y ahorita que hablamos de, de la ADA sin costo, mandar un saludo y un abrazo a nuestros amigos eh, y bueno hermanos mexicanos que eh, estos desde ayer en la tarde y bueno este fin de semana lo están pasando no tan bien, por la presencia del huracán eh, Patricia sí es Patricia uh -huh. ok eh, Patricia y bueno pues también un saludo especial y un abrazo a nuestro amigo licenciado Enrique Ortiz sí, desde hola. Guadalajara que siempre nos escucha a su familia esperemos que todo se encuentre bien por allá han habido reportes de cómo sí, va
2: no hay este no hay pérdidas humanas de hecho el huracán eh, disminuyó un poco de lo que creían No... Okay. Que bueno, sí, sí, o sea, solo son desastres de infraestructura okay. Pero pérdidas humanas Hasta el momento
4: Qué no. Bueno, ¿no? Y ya disminuyó Patricia a categoría
0: 1 Ah, a 1 Tocó
4: territorio ¿no? mexicano como, como huracán Categoría 5 Y en Guadalajara, que está muy lejos de, de Del mar Entró como, aún así, como categoría ¿Cuatro? Huracán de categoría 3 Es decir, un, a, Guadalajara Que está Arriba, sobre el nivel del mar Muy lejos de la playa Y aún así pegó en Guadalajara Como huracán de categoría 3 Sí, terrible.
0: seguro, es que la ventaja que, que, que existe Pues es obviamente las dos cordilleras eh, eh, La Sierra Madre En este caso occidental La oriental, pero aquí en México Eso ayuda a amainar eh, De alguna manera la, los vientos o sea, bueno, Así que esperemos, esperemos que, que esté todo bien Qué bueno lo que nos dice eh, Nayeli y esperemos también que nuestro amigo el licenciado Enrique Ortiz se reporte ¿verdad? acá con nos nosotros, que nos diga cómo están las cosas y le mandamos un saludo. Y bueno, sin más, eh, le damos la bienvenida a nuestros amigos, de nuestras amigas de rugby y también nuestro amigo de rugby eh, y les damos la bienvenida a... Eh, Verónica Estrada, ella eh, estudiante de la Facultad de Artes y Diseño, si no sí, mal recuerdo. Sí. ¿Cómo estás, Vero? Buenos días. Bien,
8: buenos días, es mañana. Sí, ¿verdad? <risa>
0: pues vete acostumbrando, ¿no? Ahorita vamos a platicar de eso. Y también le, le damos la bienvenida a Diana Michelle Contreras Barocio. Muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
0: ¿Tú, estudiante de?
9: La Facultad de Arquitectura.
0: Arquitectura, muy bien, bienvenida. Y también al coach Francisco Varela, el coach asistente, eh, coach, o coach asistente, no, sí, de eh, del head coach del equipo de rugby. Buenos días, coach Francisco, ¿cómo estás?
10: Buenos días, muy bien, muchas gracias.
0: Pues un subcampeonato en el torneo eh, rosa, sí. torneo rosa de rugby de la Universidad Nacional, el segundo que se, que se lleva a cabo, hace un año eh, se llevó a cabo también allá. En las instalaciones del estadio Roberto Tapatío Méndez Y est en esta ocasión se llevan el segundo lugar ¿Cómo, ¿Cómo se quedan después de, de bueno este, este subcampeonato? ¿Fue algo eh, que ustedes tenían planeado o, o cómo, cómo se sintieron? ¿Quién es? ¿Quién dice yo?
9: Bueno, pues <risa> acaban de entrar muchas niñas al equipo uh -huh. Somos un equipo que realmente ha jugado poco junto Y pues yo creo que es un buen resultado para nuestro, ese tiempo que hemos estado entrenando juntas, porque tenemos buenos elementos y pues creo que todas las que jugaron dejaron todo en la cancha. Entonces, pues sí, digo, no nos conformamos con un segundo lugar, pero creo que no fue tan
8: mal resultado.
0: Además, ¿mejoraron su actuación eh, con respecto al el año, año pasado,
8: anterior? Sí, uh -huh. el año pasado metimos dos equipos, uh -huh. eh, el equipo... Se, el primero se quedó en tercer lugar y el otro nos quedamos como en sexto ah, okay. esta vez solo metimos un equipo pero quedamos en segundo entonces creo que vamos fue positivo muy
0: bien. Este torneo se realiza en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y por segundo año consecutivo como decíamos, el Torneo Rosa de Rugby Femenil fue un proyecto impulsado por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Salud del Distrito Federal ¿Y cuánto? cómo, cómo fue la respuesta de, 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 los, de los distintos equipos? ¿Cuántos equipos estuvieron? ¿Cuántos tomaron parte?
8: Eh, pues... Hicimos una convocatoria y por el tiempo, pues, decidimos que solo podríamos ser 12 uh -huh. porque si no, abarcaría más tiempo y necesitaríamos más espacios y todo. Claro. Entonces, fueron 12 La verdad es que la, la convocatoria estuvo estuvo bastante bien y se consiguió juntar a los 12 súper rápido. Creo que participaron muy bien y, y la verdad es que tuvo más difusión este año. Y eso pues nos ayudó un poco más. Perfecto. Bueno, y para mí es
3: admirable que, que hagan este torneo, ¿no? en Para una causa tan noble como sería pues eh, el cáncer de mama en la mujer. Y bueno, hay que rescatar mucho el eslogan el que sería como eh, pues que el cáncer se combate en equipo, ¿no? Así como ustedes en rugby, no, no solo, porque hay mucha gente que le da pena o... O no, o no sé, y prefiere quedárselo para sí y no decirle a nadie y no pedir ayuda. Pero creo que, que es un, un buen momento para reflexionar y para pedir ayuda, ¿no? Porque es, es una enfermedad bastante grave y que, pues sí, igual que en el rugby no se puede hacer, no se puede
8: jugar solo, ¿no? Se necesita alguien más que te esté apoyando. Sí, precisamente es la idea. Que pues ir conjunto y que se den cuenta que, pues, todo es más fácil en equipo.
0: Claro, y coach, este equipo que ha venido pues sumando muchos triunfos, digo eh, para prueba eh, la medalla de oro que consiguieron allá eh, en la Olimpiada Nacional y que ha sido pues el principal eh, baluarte en los, eh, para, para el equipo de rugby, ¿cómo va en ese proceso de de, de nuevos, de nuevas jugadoras de mm, también eh, el acercamiento con las chicas de, de, de la universidad ha habido chicas que se vienen sumando ¿cómo va el nivel?
10: Eh, pues el nivel va aumentando, como ya dijimos eh, hay muchas chicas nuevas, en sí la convocatoria ha sido muy buena, este año han entrado eh, muchas jugadoras que, que han visto lo que el equipo venía haciendo y por el mismo interés empezaron a entrar y pues básicamente ahorita la parte importante es eh, seguir subiendo el nivel eh, hacer que el, que el que el equipo juegue eh, en un nivel pues a tope como, como ya lo venían haciendo y pues hasta ahora creo que llevamos un, una buena temporada un buen torneo eh, con todo y que tenemos un, un, una plantilla nueva
0: qué viene en puerta eh, Diana Diana Michelle? ¿qué, qué viene en puerta para el equipo de, de, de rugby ¿En qué, en qué torneos están en qué torneos van a participar
9: pues, ahorita está el circuito, ¿no? El, el estamos
8: circuito el... Sí, para el campeonato nacional. Es la temporada para... Pues, para ver si logramos otra vez llegar a, al campeonato nacional. Correcto. Entonces, pues, estamos en ese proceso apenas y... Estoy, sí. Reclutando gente para Olimpia Olimpiada Nacional porque... Pues, o sea, esa generación
0: que estuvo en, 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 en Olimpia Olimpiada Nacional, ya ahorita muchos... En tu caso... Sí, ya no sí, está.
8: ya no estamos. La mayoría eh, movieron las edades, eh, estaban hasta los 21 y la cambiaron hasta los 18. Entonces, bajó bastante la edad y pues ahorita no tenemos tan chavas. Entonces, estamos intentando enfocarnos un poco ahora en prepas y cshs okay. Para sacarle el equipo.
4: Oigan, y, y esta respuesta por parte... De la comun comunidad universitaria Me queda claro que se debe A los resultados que han tenido como equipo y que, y que aquí en Goya Deportivo Nos consta que han luchado Bastante por hacer que este Proyecto sea exitoso Pero a qué deben que, que haya Más eh, gente, más mujeres Interesadas en, en jugar rugby y un deporte que incluso para los Hombres uh, se nos hace Demasiado rudo y que incluso No es tan practicado aquí en México
10: Pues una parte importante es la difusión que se le ha estado haciendo y otra que desde hace... Eh, bueno, en, en la Olimpiada anterior, en la Olimpiada Mundial anterior, ya entró como, como deporte. Entonces supongo que eso ha ido haciendo que el, el público en general se, se interese más en, en el deporte. Además de que pues, es como muy notorio el, el, el nivel de grupo que se va formando en, en el rugby entonces pues eso acaba llamando la atención entre, entre las personas que intentan que intentan entrar o que se están interesando en, en ello
0: ok eh, ¿cuál fue, ¿cómo fue el camino para este segundo eh, lugar o este subcampeonato de, del torneo rosa finalmente, ¿Cómo, cómo, ¿a quiénes se enfrentaron y, y cómo les fue?
8: Eh, enfrentamos a Wasem, uh -huh. la universidad de la Ciudad de México a sí. um, Titanes de Puebla a Gualavis mm. del Estado de México y terminamos en la final contra Templarias, igual del DF y la verdad es que nos fue bastante bien en los primeros partidos la verdad se nota mucho la diferencia entre pues los equipos que van como apenas desarrollándose y nosotras que ya llevamos como un proceso más largo, sí se notó bastante la diferencia, sobre todo contra el los primeros dos partidos sí, el marcador sí fue como muy desproporcionado, sí, claro sí, quedamos creo que 42-0 contra Titanes y la verdad es que lo ves y a la final que somos equipos que estamos casi cada semana enfrentándonos pues sí estuvo como más pesado no sé y sí pues, y pierden la final contra la final. Templarios, sí
4: Okay. Oye, oye, y si ya conocen al equipo Vero, conocen a este equipo de Templarias? que falló en esa final?
8: La verdad es que nos falló la condición. Eh, eh, la final dura más tiempo. La, dura más tiempo que un partido normal. Uh -huh. Un partido normal son 14 minutos y la final son 20. Entonces sí, nos falló un poco la condición y sobre todo pues la concentración, porque estábamos como muy perdidas, no nos estábamos comunicando y nos entró como el estrés. De no nos van a ganar y se nos están yendo Entonces, sí, ahí nos salimos Y y, y, y no.
4: ahorita que menciono, mencionas presión ¿Había presión por ganar este torneo de alguna manera organizado por ustedes?
8: Pues es que siempre hay presión, ¿no? Siempre pues, se busca ganar Entonces sí, sí estamos así como ya llegamos a la final pues tenemos que, que dar lo mejor, ¿no? Entonces sí, sí había presión, estábamos en casa, queríamos ganar, entonces sí, sí estuvo más complicado.
3: Pues más bien es como el orgullo y la competitividad, ¿no? Que, que se tiene en el deporte de decir, pues yo quiero ganar, o sea, yo quiero ser el mejor, y más estando en casa, ¿no? Así yo lo yo lo organicé, pues quiero demostrar que yo soy el, claro. el mero mero, ¿no? Este, A mí me gustaría saber cómo
2: es que eh, se interesaron por este deporte, ¿no? Porque como ya lo mencionaban, pues el simple hecho quizá, bueno, puedo hablar por mí que veo los videos y pues sí me sorprende la fuerza que necesitan y, y la agresividad y todo eso, y, pues ¿cómo, ¿cómo le hacen o qué hicieron para interesarse por este deporte? Y ustedes como eh, personas que están haciendo para difundir este deporte?
9: Bueno, pues <coughs> perdón, en mi casa toda mi vida me había dedicado a la danza desde no, no, los años no, no, no. <risa> Entonces, ¿Y algo, a algo parecido. Sí, sí, sí. Eh, bueno, algo delicado. Algo, eh, muy diferente. Uh -huh. Y una amiga me invitó, se llama Jessica, uh -huh. ella me invitó al equipo, me dijo, oye, pues ven a ver qué tal. Y el primer entrenamiento, pues les dije a mis papás, no, voy a ir a jugar rugby. Y mis papás así, ¿qué? ¿Tú? Uh -huh. Y yo dije, pues sí, lo voy a intentar. Y mi papá le dijo a mi mamá, pues sí, hay que dejarla, vas a ver que al primer golpe se va a salir sí, sí. <risa> y pues no. Y no, ya tienes, ya tienes
4: aquí el yeso en la...
6: Sí, no, no mano. Y ahí sigue. Pues
9: sí Con
3: pequeñas. triple
4: fractura en la mano.
3: Sí, pero, pero sigue entrenando. Y
9: pues creo que me gusta mucho porque, como me dijo una compañera Mariana, ella tiene muchos años jugando, que el rugby, mucha gente dice, es que es un equipo para... es un deporte para niños... Y ella me dijo, y es un deporte para demostrar lo fuerte que puede ser una mujer, uh -huh. adentro y fuera de la cancha. Entonces, pues, la verdad es que eso me motivó mucho y creo que sí podemos demostrar lo fuertes que somos las mujeres y romper ese estereotipo, ¿no? De que la mujer tiene que ser delicada y ser... De este, la danza. De la danza. <risa> sí, porque,
2: o sea, no jugar ese deporte hace que te veas más, este de cierta forma que perdas ese feminismo, entonces creo que es algo que también deseas mirar porque pues ustedes no les importa que quizá que reciban esos comentarios, ¿no?
9: Exactamente, porque te dicen juego, r dices juego rugby y esperan a una mujer de dos metros de 180 <risa> rugada, ¿no? kilos y, y pues no, o sea, claro. no es así. Oigan,
4: y aprovechando este, este, esta <risa> época que es de Mundial de Rugby, ¿quiénes son sus gallos para, para ser campeón? Este, ya están las semifinales que se juegan hoy. Es eh, Sudáfrica, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Argentina, Australia. Que, ¿A quién tienen como favoritos para Yo a
9: Sudáfrica. Digo, <risa> Quiero que gane Sudáfrica. Piensa que va a perder contra Nueva Zelanda, pero no pierdo la esperanza.
10: <risa> Yo supongo que la final será Nueva Zelanda-Australia Australia, y terminará ganando Nueva Madrid. Zelanda.
4: Bicampeonato para los, los sí. All Blacks. Pero, tú,
0: Yo le iba a
8: Irlanda y perdió. <risa> pero también creo que va a ir a la final Nueva Zelanda y Australia y va a ganar Nueva Zelanda.
0: ¿Francia cómo quedó? ¿no?
4: Ya, quedó eliminada. Si me, no, no recuerdo sí, en cuartos pues, de final, fuerte. ¿verdad? Me en Nueva Zelanda. No
3: Oye, hiciste tu tarea, Javier. No, no, no no, no, el de no. no, pero digo, es que me acuerdo cuando
0: fueron campeones hace qué como. 2011. Cuatro, cuatro años, cuatro años exactamente. exactamente. Pero bueno. Pues, eh, y bueno, algo importante que me gusta remarcar en este, eh, cuando tenemos a, a la gente de rugby. Actualmente ya tienen una, una instalación, eh, digamos, a lo mejor no con las medidas, no sé cómo vayan las cosas, pero eh, sí ha sido importante, ¿no?, el hecho de contar con un campo para ustedes.
8: Sí, sí ha sido súper importante. La verdad es que de las que iniciamos desde que estábamos en las islas hasta ahorita dices, bueno, aquí ya no me da miedo caerme y pegarme sí. con una piedra y cosas así, ¿no? Entonces,
0: sí, además en las islas, pues digo, con todas Ajá, las...
8: y tenías que esquivar hacia las personas y con permiso, <risa> estoy corriendo sí. y aquí pues ya te concentras realmente en lo que tienes que hacer.
0: ¿Ustedes siguen siendo quienes cierran ya, este, ciudad sí, universitaria? Sí,
8: todavía sí. nos cerramos
0: Ustedes ya guardan los pumitas Ahí. Sí, sí,
8: bueno, ah, sí vamos, ya. Vamos. nos vemos mañana ¿A qué hora están entrenando, los lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche y sábados si no tenemos torneos, estamos de 4 a 6 de la tarde.
0: Ok, ¿y hay, eh, ¿hay luz? Tenemos eh, un, un,
4: poco, un poco
8: de iluminación y Una, la, la luz, luna, un poco. <risa> No, sí, tenemos iluminación. No te da tanta luz como uh -huh. quisiéramos. Pero digamos, ¿está planeado tener sí. en
0: algún momento o alguien les ha dicho yo creo que vamos a poner luz o no?
8: Nos pusieron luz, pero creo que pensaron que iba a iluminar demasiado. Ah, y, no. y no. Entonces estamos ahorita viendo si, si llega un patrocinador y nos, nos pone unos poquitos de más. Aunque muchas
3: veces entrenar en esas condiciones puede ser mejor, porque, bueno, lo, lo voy a poner en el deporte de tenis, que había veces que entrenaba en, la, en las noches sin luz. Y al principio sí cuesta trabajo, así como, ay, ¿dónde está la pelota? Pero digo, ya cuando estás en el día, pues la pelota nunca se te pierde, ¿no? Si la puedes ver en la noche, pues... Claro, sí, puede ser sí. una
0: ventaja. Es, de es, un... Ya después de Siento, dos años, siendo, así. Siendo bastante ¿sí?
6: positivos. Sí, sí. sí.
8: sientes el viento y dices, ah, va para acá. Exacto. O, o si, sientes el viento y decía iba por para Ya <risa> <vi> los sentidos <risa> más que nada. Exactamente.
0: Y también, pues, lo siguen compartiendo esa instalación con sus vecinos de... Con la, la Cruz y Ultimate. Ok, perfecto. Que tenemos a los amigos de, de la Cruz en unos minutos más. Pues les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros. Eh, felicidades por este subcampeonato, que la verdad es que bastante loable. Y bastante loable el hecho de cómo se da este tipo de, de torneos, el torneo Rosa. Eh, muchas gracias Diana Michelle Contreras Barocio. Muchas gracias por haber estado esta mañana con gracias nosotros. Gracias por invitarnos. Que te recuperes de tu triple fractura sí. en la mano. Sí, muchas gracias. ¿Cuándo te quitan el yeso?
9: En cuatro semanas y luego pues viene lo que es terapia y todo eso. Bueno, Pero fue en
8: lanza la... eh, no fue en rugby. <risa> fue, <lanza>. fue bailando. Fue <risa> bailando. Pero no puedes cachar con gestión. una mano, no pasa nada.
0: Coach Francisco Varela, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
10: No Gracias a ustedes por la invitación. y solo una cosa, eh, espero que las chicas que nos estén escuchando se acerquen con nosotros, vayan a los entrenamientos eh, sí. las puertas están abiertas para quien quiera intentarlo.
0: Exacto, eh, nos decían lunes y miércoles de, de 8 a, 8
8: a 10, 10 de la noche y sábados de 4, 4 a 6. 6.
0: Ok, y también lo, los chicos de, de rugby también entrenan ahí?
8: Sí, sí pero lo... en otros días, ellos entrenan martes, martes y jueves, y jueves sí. de 8 a 10 ah, ¿también es y el, el mismo infantil hora. a las 4 ah. de la tarde
0: Perfecto. Bueno, pues les mandamos un saludo también a los chavos y... Eh, no, tranquilo, tranquilo. Eh, <risa> y también, bueno, pues obviamente, además de que vinieron nuestros amigos de, de rugby a platicar con nosotros, vinieron a traernos a Vero, porque le damos la bienvenida, porque Vero Estrada se suma al equipo eh, no solamente de Guaya Deportivo, sino de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, sí. haciendo su servicio social en la parte de diseño, yo creo, ¿no?
8: Sí, estoy en comunicación. Ok. Perfecto. Bienvenida y
0: bienvenida aquí a Goya Deportivo, que también va a estar gracias. ya también eh, Úrsula, que es de, de extracción este deportiva, el área de tenis, también nos acompaña aquí en el servicio social. Así que, Vero, muchas gracias, felicidades y gracias por estar con nosotros. Eh, bienvenida a Goya no, Deportivo. Muchas gracias. ¿Vale? Tú ya te quedas sí, aquí, sí. ustedes ya. No, no <risa> <risa> <a trabajar. risa> muchas gracias, muchas gracias por el apoyo y gracias por haber venido. Muchas gracias. gracias Gracias. 9 de la mañana, flat nueve cero y vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con los compañeros y amigos de La
6: Cross
0: de la mañana con tres minutos 5536-8989 con cuatro líneas a su disposición así como la sin costo 01800 505-2688 le mandamos un saludo a nuestro amigo licenciado Enrique Ortiz hasta Guadalajara, Jalisco y esperemos todo todo marche bien todo marche Todavía no se eh, reporta. Todavía no se reporta, que se reporte, porque pues, si no, nos, nos tiene aquí con el pendiente. A lo mejor no tiene la comunicación uh -huh. tan fácil, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues eh, del rugby nos cambiamos a la cross y es en el mismo campo. O sea que son son vecinos. ¿No han tenido problemas con, con ellos? No. ¿No, no hay fricciones. no. <risa> Ok, pues bienvenidos, Le damos la bienvenida. Empezamos con las mujeres. Andrea, Andrea Loya, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Goya Deportivo.
6: Al contrario,
11: gracias por la invitación.
0: Eh, ¿Eres estudiante de la universidad?
11: Sí, estudio arquitectura.
0: Arquitectura, ahí en Ciudad Universitaria. Uh -huh. Perfecto, bienvenida. Damaso eh, Valdés, también del equipo de la cruz de la Universidad. ¿Cómo estás, Damaso? Hola,
7: muy buenos días, muy bien y muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, estudiante de la Universidad. Sí, así estoy estudiando economía ahí en CEU. En CEU, perfecto.
0: Bienvenido. Y también a Santiago Rábade, él ya había estado con nosotros. Sí, ya había estado
12: un par de veces aquí. Sí, ¿verdad? Sí, más o menos. ¿Tú estudiante de la UNAM. Sí, estoy estudiando mi posgrado en Ciencias de la Tierra, en Sismología.
0: Ah, ok, bueno. ¿Algo sencillito? <risa> sí. ¿Tú no necesitas un posgrado en Ciencias de la Tierra? Sí. O sea, hiciste licenciatura en Ingeniería... Ingeniería Geofísica. Geofísica. Muy bien. Bienvenido. Y bueno, pues eh, gente de la Cross, gente de, de, de este deporte, de los últimos deportes o los más nuevos aquí en nuestra casa de estudios. Y es que um, eh, pues han sido varios los, los deportes que se han sumado al escaparate deportivo de la universidad. Ellos también está, están en este um, campo de usos múltiples. ¿Ustedes a qué hora están entrenando?
12: Chicos? Estamos lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde.
0: Uh -huh. ¿Y las mujeres?
11: al mismo
0: ah nada más comparten el, 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 el campo perfecto fíjate que antes de, de entrar de lleno a, a esta a esta eh, información hace unos meses ustedes se eh, quedaron con el subcampeonato si no mal sí, recuerdo el
12: equipo femenil quedó con el subcampeonato perdió la final con el Tec Campus Estado de México uh -huh. eh, como 5-2 y los hombres quedaron en tercer lugar ganando el tercer lugar al campus Santa Fe del Tec también
0: ah okay sí porque eso lo mencionamos por su página de Facebook uh -huh. que, que tienen pero no los te no los habíamos tenido y bueno pues les debíamos esa ese reconocimiento eh, personalmente pero en esta ocasión Vienen para platicarnos eh, precisamente de que, eh, bueno, en 2017 se va a realizar el Mundial Femenil de la cruz allá en Manchester, Inglaterra, por lo cual la Federación Mexicana de la Especialidad está empezando a conformar el equipo representativo, el cual jugó ante el equipo de la UNAM el pasado 11 de octubre allá en el estadio Roberto Tapatío Méndez y aunque el marcador no favoreció a las aureazules con derrotas de 5-2 y 5-4 fueron buenos duelos y la federación quiere invitar a más jugadores jugadoras del cuadro de la UNAM a formar parte de la selección de eh, nuestro equipo y en este caso Andrea Loya pues platícanos un poco cómo va ese proceso puedes tú ser digamos elegible para esa selección nacional pero ¿cómo, fu cómo fue el enfrentarte a la selección nacional
11: pues se ve primero el trabajo en ambas partes, ¿no? tanto en la selección como en Pumas, entonces yo he tenido como la ventaja de poder formar parte de ambos equipos uh -huh. y entender los tipos de juegos y los cambios pues es bastante interesante, ¿no? pero nos, como Pumas es mi casa y donde crecí, en la Cross, uh -huh. entonces pues es mi equipo predilecto en el que más esfuerzo, trabajo y constancia tenemos.
4: Oye Andrea, ¿y la selección tiene suficientes jugadoras de dónde escoger? O, o, es, ¿O es corta la baraja? ¿A qué voy con mi pregunta? ¿Tus posibilidades reales de poder ir a Manchester Inglaterra?
11: Pues yo creo que son bastante altas y... Al menos en Pumas, que somos 15 jugadoras o más, entonces hay bastante de dónde elegir.
0: Hay talento suficiente.
11: Sí. Uh -huh.
0: ¿Tú eres la, ahorita la única seleccionada por parte de la universidad o, no, o más bien estás buscando esa, esa...?
11: Pues de Pumas ahorita somos dos, dos. mi compañera de equipo que es Katia
10: y yo.
12: Sí, okay. pero ahorita todavía es un proceso abierto, sí. ¿no? Entonces hay jugadoras que están incluyendo en nuestro equipo, que tienen mucho potencial y nada más que se, que se desarrollen un poco en esta liga de, de 2016 y que tienen muchas posibilidades de ir, porque la baraja de jugadoras no es tan grande. No, no es tan,
0: exacto. Y, y bueno, este ya nada más por el hecho de, de ser parte de la selección nacional de femenil de la cruz tendrían posibilidades de ir o hay un proceso previo o, como un filtro para llegar a Manchester
12: sí eh, yo, yo supongo que a finales de 2016 va a haber un par de tryouts donde evalúen a todas las jugadoras independientemente de, de, de que ahorita ya estén este entrenando con la selección va a ser un proceso
0: abierto pero me refiero a ya estando la selección uh -huh. pueden asistir o, o hay digamos el previo al mundial
12: no no ya están ya están ah, confirmadas ok ok no, no hay sí. clasificatorias.
0: Ajá. ¿Y cuánto tiempo tienes, eh, Andrea, practicando la cross?
11: Con es un año.
0: ¿Anteriormente eh, jugabas en otro lugar? No. O sea, eh, ¿Solamente un año?
11: Solamente un año.
0: ¿Es el tiempo que tiene el equipo femenil en la universidad? No, el, el equipo femenil está desde 2012. 2012. Sí. Okay. Seguramente pues este es el momento en el que se está despegando, ¿no?, en cuanto a la práctica de la cross en la universidad. Sí, sí, la verdad, este, hemos tenido un buen proceso. El, el año
12: pasado quedamos en segundo lugar nacional, teniendo muy buenos partidos, y cada vez están llegando más chicas, más chicas, más atléticas, y estamos pudiendo competir mucho mejor.
2: Bueno, ese deporte llegó en 2000, 2009, me parece, y he visto, bueno, vi que los resultados han sido favorables conforme han pasado los años. Entonces, me gustaría saber qué está haciendo... Eh, igual la UNAM o la federación para que haya un crecimiento bastante notable en este deporte
12: eh, Nosotros en la universidad estamos siendo muy muy agresivos en nuestro reclutamiento Estamos haciendo campañas en redes sociales eh, los, los jugadores hacen mucho el boca a boca Invitan a sus compañeros de la preparatoria o de sus mismas clases Y entonces eso nos está dando una baraja más amplia de jugadores Y entonces estamos pudiendo, pudiendo mejorar nuestro nivel también estamos, eh, pegamos muchos carteles en la universidad y eso nos ha ayudado a que tengamos muchos jugadores y a que, a que podamos mejorar.
3: Y bueno, ¿cuáles son las diferencias entre varonil y femenil?
12: La, la, eh, son, son algo distintos uh, la mayor diferencia es, es el contacto que hay, uh -huh. en, el, en el varonil se permite mucho contacto, se pueden pegar con los sticks y usan más protecciones usan cascos, usan guantes, en el deporte femenil eh, hay muchísimo menos contacto, nada más este, puedes empujar un poco eh, incluso ellas no usan casco, nada más usan uh -huh. unos goggles para proteger los ojos y esa es la mayor diferencia y
3: ¿siempre fue así el femenil? ¿o es más nuevo esto de como para proteger o no sé porque me viene mucho a la mente cuando pienso en la, cruz, en la película de Mean Girls donde está Regina George pegándole a todo mundo y nadie le dice nada, sí. entonces por eso como que digo ¿es algo nuevo o ya... Es? No, siempre no, es de
12: siempre, es por la evolución del deporte El, el, el deporte varonil eh, empieza en Estados Unidos y ahí le ponen las reglas En cambio el femenil ha, hay jugadoras que, bueno, hay personas que van a Estados Unidos Ven el deporte y se regresan a Inglaterra y ahí ponen las reglas Entonces son muy mm. parecidas al hockey sobre
0: pasto mm, Lo adaptan Damaso Valdés eh, pues el equipo de, de la universidad eh, tiene ya, digamos, este desde, en 2012 viajó a Estados Unidos eh, sin embargo, bueno, eh, jugaron contra tres universidades con saldo de un triunfo y dos y, y dos derrotas. Este próximo 30 de octubre, el equipo no sé qué tanto o si todo todo el equipo viajará a Estados Unidos y tendrá una clínica en Oceanside, California. El sábado el sábado 31 jugará contra Grossmont College y la Universidad de California en San Marcos, también allá en Oceanside. ¿Cómo, ¿Cómo ves, cómo vislumbras el desempeño del equipo de los Pumas enfrentándose pues a, lo, a, a la cuna de, 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 de la cruz
7: Sí, bueno, pues hemos estado trabajando mucho en el equipo, nos hemos estado preparando, hemos seguido pues entrenando bien en conjunto, ¿no? Y la verdad es que estamos emocionados porque es una experiencia muy padre el ir a poder a jugar a lugares como allá que tienen un nivel muy bueno y bueno, nuestra intención precisamente es eh, Con esto dar a conocer también un poco más el deporte Ver que podemos llegar también a este tipo de lados Y claro, traer experiencia y, y conocimiento para todo el equipo
4: Oye Damaso, ¿y son equipos de División 1 de NCAA?
0: No, División
12: 1 no. no, son División 2 de, MC, de MCLA en, en la costa oeste de Estados Unidos no hay muchos equipos de NCAA Porque ha sido caro ponerlos a jugar en NCAA. Todos están organizados en... Pero, por
4: ejemplo, universidades como
12: USC como UCLA uh -huh. están en esas divisiones.
4: ¿Y, y, y, cuál, ¿Y cuál es eh, el, el resultado que esperan? O sea, es decir, me queda claro que el parámetro es muy alto, pero sus expectativas para estos
7: tres partidos. Pues tenemos expectativas altas, precisamente como les comentaba, hemos estado trabajando muchísimo en esto. Entonces, sí tenemos expectativas de obtener buenos resultados y más que nada aprender, ¿no? aprender de este tipo de cosas y, y pues que se puedan hacer este tipo de eventos con más, con más continuidad. Una pregunta, ¿qué caracteriza más a este deporte? ¿El, el contacto o la, o la velocidad o la rapidez? Bueno, se considera que es el deporte más rápido en dos pies y yo creo que también un factor Mucho. muy importante es el contacto, porque precisamente es constante.
0: ¿Pero podría ser más rápido que el básquetbol?
12: Sí, yo creo que sí, eh, yo creo que sí es más rápido que el básquetbol. Sí, incluso la velocidad en la que se mueve la, la, la pelota. La, ¿no? Sí, ah, sí, claro, eso sí. sí, sí lo, los tiros, eh, alguna vez llevamos un, un medidor de velocidad y los chavos Muy estaban guay. tirando 120 kilómetros por hora, algo así. Ajá.
2: ¿Y si alguien quisiera eh, pertenecer al equipo, qué necesita?
12: Ah, solo necesita presentarse con ropa deportiva en nuestro campo de usos múltiples, lunes, miércoles y viernes, de 4 a 6, y nosotros al principio les prestamos el equipo para que para que tengan una buena experiencia y se convenzan y, y esos son los requisitos.
3: ¿Y estos viajes que van a realizar a Estados Unidos son patrocinados por la UNAM o es aparte o como está?
12: No, 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 nosotros eh, en estas ocasiones, como son las primeras veces, nosotros estamos este, costeando nuestros, nuestros gastos y vamos 16 personas este, a jugar, Eso es un buen número, hay 10 en la cancha y tenemos un montón de cambios. Y, y Todos ya con visa. Ya todos, ya todos confirmados, uh -huh. visa, boleto de
5: avión. Este, ¿La UNAM no aporta nada? La, no, en no, lo no, no. En absoluto. No, en absoluto.
0: Ha sido el picar piedra, ¿no? Por parte del equipo de la CROSS en la Universidad Nacional. Así se crean los deportes en la universidad, lamentablemente. Lamentablemente. Eh, eh, tiene que ser el estudiante el que empieza a hacerlo y ya llegan más, más estudiantes. Y de pronto, pues... Como que es una presión, ¿no? Para la universidad, este, pues hay que darles el aval, hay que darles... Esto. ¿Uniformes tienen por parte de la UNAM? No, no, no.
12: No, eh, La UNAM nos este, nos da nuestro campo de entrenamiento, nos presta okay. varias veces al año el tapatío para, para realizar eventos y siempre nos da hidratación para nuestros partidos y para nuestros eventos. Uh -huh. Pero eh, conforme vamos creciendo y vamos siendo más en la comunidad, hemos
0: i ido mejorando nuestras... Este, ganando un poco de espacios, Ganando ¿no? espacio, sí. Ok, porque no debe ser nada nada barato, digamos, tener un casco, una eh, careta. ¿Qué cuesta
12: un
5: equipamiento para...
12: Eh, depende si es nuevo o usado, pero un, un, un aparato, un, un equipo competitivo nuevo, pues unos 4,000, 4,500. Pero nosotros, o sea, les digo, nosotros, eh, eh, los jugadores más veteranos y los que se han ido retirando, han ido donando al equipo. Entonces tenemos varios cascos, entonces los chavos uh -huh. que llegan pueden usar parte del equipo, ya pueden incluirse en el equipo... Y ya conforme sus posibilidades se pueden ir comprando las cosas, ¿no?
0: Eh, Tú, eh, Santiago, ¿eres coach?
12: Sí, soy coach. El año pasado estuve con el equipo femenil uh -huh. 100%, y ahora por, por compromisos académicos este, eh, he reducido un poco mi participación, pero sigo, sigo pero ayudando. eres coach, coach. y
0: además este, jugador? Eh, eh, no, yo ya no juego, yo ya me retiré. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces el viernes 30 de octubre, Pumas La Cross tendrá una clínica en Oceanside, California, el sábado 31 contra Grossmont College y la Universidad de California en San Marcos. ¿Tú conoces San Marcos, no? Sí. En San Marcos, California. Sí. También en Oceanside y finalmente el domingo 1 de noviembre los rivales pueden ser la Universidad de California en Long Beach así como Marymount eh, College en la, la ciudad de Los Ángeles.
4: Sí, ya está confirmado Marymount College. Ah, es, es contra ellos. Y, sí. y la Universidad de California hubiera sido los Golden Bears, ¿no?
12: O no, 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 no es, u la, u es, la, es la es la de Long campus. Beach, eh, la de, de los Golden Bears es la que está en Berkeley, en San Francisco. Exacto, no, sí, sí. no, vamos a Los Ángeles ah, entonces.
0: Okay. Es otro, mm -hmm. otro campus. Pues eh, les deseamos el mejor de los éxitos, que seguramente eh, el resultado numérico pues será lo de menos, ¿no? Uh -huh. Ya el, ir, el irse a, 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 a rozar con ese tipo de, de jugadores y de, de ese tipo de nivel de juego, yo creo que debe ser lo, lo más
4: enriquecedor. ¿verdad? Y lo que decía Damas, o aprender, acercarse con los jugadores y, y tener esta experiencia y, y el aprendizaje por parte de gente... Experimentada a pesar de ser universitaria, pero que ha practicado el deporte prácticamente toda su vida. Sobre
5: todo que aquí en México es un deporte muy nuevo, ¿no? Y en la UNAM eh, no se diga, entonces es muy importante las bases que ellos eh, en algún momento dejen a futuro, porque eso va a hablar de un equipo que ya más competitivo y a lo mejor un equipo que sea protagonista a niveles eh, superiores, pero como dicen, ¿no? Siempre se empieza... Picando piedra en todos los aspectos y pero sobre todo las bases son muy importantes las bases que ustedes este, eh, dejen para futuras generaciones es muy importante
0: tenemos tres pares de boletos para el partido de mañana entre Pumas y los Jaguares de Chiapas 55 36 89 89 llámenos y bueno pues ahí este nuevo 55, 36, 89, 89. Chicos, pues muchas felicidades, muchas felicidades por, por este, esta, este ascenso que ha tenido la acros en la universidad. Seguramente ha sido muy importante ya contar con una instalación, ¿no? Como es el campo de, de usos múltiples.
12: Sí, la verdad es que cambia cambia Todas las situaciones Este, Estuvimos un año ahí vagando por la universidad Pero ya tener una instalación ¿Dónde vagaban? Es, pues Estuvimos en las islas, eh, por las canchas de, de tenis Y por las canchas de básquetbol Hay una pared donde íbamos a pegarle a la pared uh -huh. y ¿Te tocó verlas? O sea? No, en tus horarios no <risa>
6: okay.
12: y este, Pero sí, es, es bien importante Tener una instalación Y, y una instalación de buen nivel No es, uh -huh. es, es un muy buen campo el que tenemos Y, uh -huh. y lo agradecemos mucho
0: Perfecto, pues entonces de 4 a
12: 6, 6 a la de, mes, el, de, de es la tarde. Lunes, miércoles y viernes.
0: Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias a Diana Michelle Contreras Varos. No, no. Perdón, perdón, perdón. ahora para acá. Andrea. Andrea, muchas gracias, Andrea Aloya, por haber estado esta mañana con nosotros. <risa> sí, entrar, que, sea la, no, que no sea la Mucho última exito. vez que, que, que nos visitan. <risa> y mucha suerte, porque pues que vas pues a muchas muchas, ¿Sí? vamos a que ver en la
4: selección. Vamos a ver ahí sí. en Manchester. Gracias.
0: Damaso Valdés, muchas gracias por haber estado esta mañana con
7: nosotros. Muchas gracias por tenernos y esperamos estar aquí pronto y tener buenos resultados. Sí, sí.
0: Seguro, sí. ahora que regresen de, de, de California, nos, nos platican qué tal les fue y ojalá nos puedan acompañar aquí en Vida Deportiva, ¿sí? Y Santiago Rabade, felicidades, gracias por, por haber estado esta mañana con nosotros y bueno, sabemos que han estado picando piedra, pero ahí van los resultados. Sí, pues vamos, vamos en un buen camino y muchas gracias por tenernos aquí. Al contrario, los chicos de, de, de la cruz de la universidad, tanto femenil como varonil y bueno pues son las 9 de la mañana con 20 minutos, eh, ¿tienes algo preparado previo? Entonces vamos a escucharlo y, y ya regresamos con la información del partido de mañana entre Pumas y el equipo de Jaguares.
3: Afianzados en el liderato general de la apertura 2015, los Pumas buscan asegurar matemáticamente el pase a la liguilla este domingo al mediodía cuando reciban a Jaguares de Chiapas. Ciudad Universitaria se ha convertido en una fortaleza para los Aureazules al conseguir seis triunfos en igual número de partidos sin recibir uno solo. Por eso, para José Carlos Van Ranking la intención es seguir por ese camino.
4: Ya llevábamos varios torneos ¿no? donde, donde Pumas le, le costaba, pues, este, bueno, no pesábamos en casa, ¿no? Entonces este, al principio el torneo fue, fue lo que hablaban con nosotros, que, que Pumas tenía que, que volver A pesar en CEU y yo creo que, que en base a eso Así, así hemos venido saliendo ¿no? en CU.
12: no Yo creo que, que siempre hay que,
4: hay que afinar cosas no cada, cada partido
12: siempre hay que ver los videos Hay que ver en qué
4: estamos fallando Y, y yo creo que eso es lo que, es lo que nos ha venido dando ¿no? que, que cada vez vamos mejorando esos detalles Para, para cada vez estar mejor, que no hemos recibido gol, gol en CEU eso, eso es algo muy importante Los equipos ahora te, te juegan diferente ¿no? ya, ya en CEU aguantan un poco más Entonces este, como te digo, seguir trabajando por esa línea Y seguir
10: mejorando esos, esos detalles ¿no?
3: El buen paso del conjunto no es casual, ya que desde la pretemporada se tenía como objetivo la parte alta de la tabla, situación que desean cristalizar al término de las 17 jornadas, pues nunca en la historia de los torneos cortos lo han conseguido. Aunque faltan cuatro partidos, Alejandro Castro confía en que lo lograrán.
10: Pues mira, lo hemos mantenido casi todo el torneo, entonces eh, creo que el equipo es un equipo maduro y es un equipo consciente de todo lo que nos estamos jugando, de lo que representamos, de la playera que traemos puesta y lo que lo que queremos pelear. Entonces, sí, digo no es fácil cada vez que, eh, digo, cada, cada jornada el, el torneo se va apretando y se va complicando, pero nosotros trabajamos para, para que las cosas salgan bien. ¿no?
3: Y es que la posibilidad de jugar Copa Libertadores, de acuerdo al mediocampista, ilusiona a Pumas.
10: Pues ha sido un tema eh, que hemos platicado bastante, creo que a todos nos motiva y a todos nos gustaría jugar a Libertadores. Sabemos que tenemos que cerrar muy fuerte, eh, también para entrar eh, muy bien a la liguilla tenemos que seguir con este, con este buen paso y para eso tenemos que trabajar con, con mucha intensidad y mucha humildad.
3: Los dirigidos por Memo Vázquez tienen 28 puntos, 11 más que 5 equipos que pelean por el octavo puesto de la tabla, por lo cual un empate ante los chapanecos les basta para ser invitados oficiales a la fiesta grande. Sin embargo, Pumas buscará hacer valer su condición de favorito, pues ante Jaguares, en CEU tiene marca de nueve triunfos, dos empates y tres derrotas. Para Goya Deportivo, Úrsula Castillejos.
0: 9 de la mañana con 22 minutos y pues estamos muy felices de, de haber llevado a una oveja que iba por el mal camino, al buen camino. Úrsula Castillejos, que sí hizo su tarea y sí vio el partido de los Pumas contra el, equipo, el conjunto de León.
3: Así es Javier, este domingo sí vi el partido. Sábado. Ah, sábado.
0: Vio
6: <risa> otro. <Perdón. risa> y, y
3: no, sí me pareció que Pumas jugó muy bien, que su defensiva prácticamente fue casi impenetrable y, y bueno, pues hubieron dos figuras que corrieron como. Lobos ese día que fue Brito y, Fid y Fidel. Uh -huh, y que. Porque Brito aparecía en, aparecía en todos lados. Así de que. Y, y, tiraban a gol y. ¡Brito paró el gol! Y así en todos lados oh. aparecía, ¿no? Creo que. <risa> creo que jugó muy bien. Sí. Y que aprovecharon muy bien los contragolpes. Aunque la. No sé, no estoy muy de acuerdo con la actitud que tomó Pumas. De como querer molestar un poco al otro equipo y calentarlos que fue lo que sucedió, como que eso se me hizo que ya estaba de más, pero, pero bueno, hablando de juego creo que se ve muy superior
5: Bueno, sí, 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 hizo. sí, sí hizo su tarea, sí, sí Bueno, le, análisis, le, ¿Me, ¿le gustó? Damos, me gustó <risa> ¿le
4: Dios? Dios. dio <risa> ciertos puntos clave. Así sí. es, Venga.
5: Sí, fue, un, fue un, este, un partido muy, muy interesante Pumas se, se presenta otra vez con autoridad, con presencia impone su fútbol eh, a, a lapsos Oye, Polo, no estoy muy de acuerdo en tirarse tan atrás y jugar al impone,
4: impone su fútbol, pero jugando de una manera diferente. diferente. Se entiende porque estaba de visita. ¿no? Así es. Lo cuestionas cuando estás en casa y le juegas hacia Chivas. ¿no?
5: Que ya, ya la tendencia más, digamos, es jugar al contragolpe, por lo que ya estamos viendo. Aunque Puma sabe jugar de otra manera que es totalmente abierto y yéndose claro. al ataque y presionando sí. en todos los sectores de la cancha. Probablemente el hecho de visitar a León, un equipo potencialmente muy fuerte en su casa haya sido el que Pumas haya tomado ciertas precauciones, pero yo siempre he dicho que cuando tú tienes un fútbol en el que estás convencido y en el que dominas, no debes de preocuparte por lo que haga el otro equipo, sino preocuparte por hacer bien tu trabajo e ir ajustando según se vayan presentando las situaciones. Oye, Polo, pero
0: ¿cuántas veces hemos dicho este es el partido clave para Pumas? ¿Es el, el partido que lo va a poner realmente a, a saber? ¿Para qué está Pumas?
4: Lo dijimos contra Veracruz. Contra, con, contra Tigres. Contra Tigres, por, por, por lo que representaba Tigres, Chivas y contra León, que si bien era la, la defensiva más endeble de, del torneo, era un equipo fuerte en casa que hasta el sábado pasado no conocía la derrota ante su afición. Así es. Sí.
5: Ahora, yo te voy a decir una cosa. Qué bueno que lo tomemos así, que cada partido para nosotros sea así como que, a ver, vamos a ver de qué estamos hechos. Sí. Porque si tomas una actitud contraria, de decir, ah, no, como ya le gané a Tigres, como ya le gané a fulano, como ya este nos lo vamos a llevar tranquilo, entonces ahí es donde viene el exceso de confianza y es cuando nos, nos suceden los los accidentes que luego suelen suceder. Mañana no es la excepción, mañana Jaguares es un equipo que si bien no pre, está en los primeros lugares o no está haciendo las cosas del todo como ellos quisieran, Ajá. sí es un, es un equipo peligroso porque despliega un fútbol, Nada, nada medroso. ¿eh? el, el Jaguares es un equipo que te sale a jugar, tiene un fútbol abierto, tiene un fútbol eh, convincente y entonces eh, eso marca eh, el, el no ser precavidos, sino tomar con seriedad y sobre todo con mucho respeto el, el juego, pero, so, pero ante todo que Pumas no pierda la mística que ha eh, establecido desde la jornada 1 hasta mañana que será la jornada
0: 14 permíteme tantito eh, tenemos a los ganadores de los pares de boletos para el día de mañana Carlos Alberto Martínez, Luis Silva y Esteban Monroy mañana a las tú los vas a entregar Ah, ok. A Nayeli. las once y media los va a entregar eh, este, Nayeli, Nayeli Rodríguez en La Pagaduría, costado sur de la Torre de Rectoría, justo enfrente de, del mural la universidad, El Pueblo de la Universidad. Y le damos la bienvenida a nuestra amiga Priscila, eh, Jasso, Priscila Jasso, que está haciendo también el servicio social con nosotros. Muy buenos días, Priscila. Gracias Hola, por días. incorporarte. Bienvenida.
3: Gracias, muchas ¿Tú gracias, eres estudiante bien. de...? Sí, eh, estoy estudiando comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ah, bueno, pues aquí <risa> se pone de esto? pie nuestro <risa>
0: productor y se pone de pie, bueno, él ya estaba de pie, este, <risa> Jacobo Luna, que son egresados de esa eh, eh, facultad, y bueno, pues bienvenida para...
3: Muchas gracias. Platícanos, ¿qué
0: nos...? Pues
3: bueno, acaba, ahorita hubieron dos llamadas, una de ellas, eh, licenciado Enrique Ortiz, quien agradece sus saludos y buenos deseos desde Jalisco mencionando que ellos, él y toda su familia son pumas de corazón
6: Gracias. y
3: de igual forma Alfredo Figueroa Valencia quien pronostica que Puma superará a Jaguares en un, un AM5 Chiapas 0
0: ah caray pues, oye, o sea, bien, puma, eh. no oye además tuvo su prueba de fuego eh, Priscila porque le tomó la llamada a nuestro amigo este Alfredo Figueroa que sí, es el es Puma Mayor que es el, fue mayor. Mayor, <risa> en no, no va el Puma Mayor exactamente <risa> Y bueno, pues...
5: Sí. Pues eh, esa es mi conclusión y, y definitivamente Pumas eh, nos hace pensar y nos hace eh, soñar que sí es posible llegar al octavo campeonato. Eh, trae un equipo muy sólido, siguen todas las líneas conjuntándose eh, perfectamente. Eh, la defensiva sigue mostrando que está sólida. Mañana tenemos la ausencia de Fidel Martínez. Hay gente que lo supla, claro que sí, está Dante López, la está el mismo el, el Ludueña, pero son jugadores que conocen perfectamente el sistema de Pumas y que mañana tendrán que eh, salir a dar la cara como lo ha hecho Fidel o mejor que Fidel, porque insisto, necesitamos este envión anímico partido tras partido para llegar preparados a las finales de fútbol. Prácticamente estamos calificados, pero... Yo creo que Pumas tiene que ir por más. Tiene que ser un equipo ambicioso y nunca quedar satisfecho con lo que se logre.
0: Priscila, ¿tú a quién la ves? Perdón.
8: <risa> Pumas. ¿Sí, de verdad? sí, de verdad. Porque si no, ahorita,
2: ahorita mismo arreglamos <risa> esas cosas. Este, sí, bueno, a mí me parece que el partido contra el León Pumas retomó el nivel que en, el, en los partidos pasados vimos como que habían bajado o que no están jugando como los primeros partidos. Esto creo que va a ayudar mucho para este partido, <coughs> que Jaguares va a ir con todo de que es noveno lugar y que va a buscar, sea como sea, entrar a los primeros ocho. Así es que, y bueno, yo rescato la participación de Javier Cortés en el partido de León, me pareció que igual, eh, como veníamos toma de, tocando el tema de este jugador que eh, regresó a su nivel, ¿no? Pero Está bueno. regresando a lo que hizo en 2012, entonces... 11 Once.
5: Uh -huh. Fue el que nos dio el campeonato. Uh -huh. Exacto. Sí, 2011. De hecho, hay sí. externado que quiere regresar a la selección.
0: Sí. y se ve que tiene
2: y ganas. Se ve que tiene ganas, entonces esperemos que Pumas nos siga dando unos buenos partidos en Ciudad Universitaria, que ese sol que nos desgasta pues valga la pena, que no nos preocupemos por ese tema porque estamos disfrutando el partido. Así es que Pumas, como ya lo mencioné, to tiene todo para ganar y pues ya veremos qué pasa el día de mañana.
0: Claro que sí, estamos llegando al final de esta emisión de Guaya Deportivo, del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción. De este lado del micrófono se despiden primero las, las, las chicas. Úrsula Castillejos, muchas gracias.
3: Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y los vemos aquí el próximo sábado. Gracias Nayeli. Muchas gracias, que mañana gane Pumas 3-0. Nos escuchamos el próximo fin de semana.
0: Gracias, Priscila Jasso. Bienvenida.
2: Gracias.
0: Tienes que ir a un juego con Sosa sí. a, sí, a sí, Pumas. Claro sí, es. es la novatada que aquí. Exactamente. Pues muchas gracias y
6: buen fin.
0: Gracias. Y Polo. Y Polo este va, vámonos,
5: Javier, el próximo fin de semana, nos vemos como para comentar el triunfo de Pumas. Jacobo. Estoy con
4: Alfredo Figueroa Valencia, 5-0 los Pumas
0: Perfecto, yo digo que 3-0 sí se llevan de aquí, de, de Ciudad Universitaria Yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima